0: Dobrý den, vítejte při poslechu podcastu Národního divadla Moravskosleského. Já se jmenuji Alena Miková a mým a zároveň tedy i vaším hostem je emeritní členka souboru Činohry Národního divadla Moravskosleského paní Veronika Forejtová. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den, přeji vám i divákům, respektive
1: posluchačům.
0: S Veronikou Forejtovou se lze bavit v podstatě asi o čemkoliv, protože je to dáma s rozhledem a nadhledem. Nicméně dnešní téma je úplně jednoznačné. Jak už totiž asi víte, tak Veronika Forejtová je, teď abych to řekla správně, laureátkou cenitálie za celoživotní mistrovství v oboru Činohra. Veroniko, já vám samozřejmě v prvé řadě gratuluju. Děkuji. Mám, raduji se s vámi, ale vzhledem k tomu, že vás přece jenom trošku znám, tak si dovedu představit, jak jste asi reagovala v té první chvíli, když jste se to dozvěděla. (laughs) Jak na mě přišli, koho já zajímám?
1: Bylo to tak? No, kdybych nejprve mě volal pan Ondřej Kepka, prezident Hradecké asociace, a kdybych neznala jeho hlas, protože jsem s ním asi dvakrát nebo třikrát dělala film, nebo prostě jsme se potkali, tak bych se domnívala, že některý z kolegů dělá vtip nevhodný humor. Ale protože jsem věděla, že to je pan Kepka a že by si nedělal nevhodný humor, tak opravdu první, co mě napadlo, No samozřejmě, že následovala radost, ale první, co mě napadlo, Ježíš Maria, co já si věmu na sebe. A pak jsem se zaradovala, <laughs> protože jsem si říkala, ať je vám, ať je holce 20 nebo 80, prostě chce vypadat. No, takže mám z toho samozřejmě radost. Mám radost nejen za sebe, ale bez nadsázky, za tenhle region. Protože si to zaslouží po letech, já nevím kolik, jste říkala
0: kolik. Uh, ano, ale... protože úplně první laureátkou té za celoživotní mistrovství byla
1: Zora Rosypalová ano, a, to... a to bylo v roce 1994. No, tak to je úplně prostě no. už, to je pravda. Takže dávno, Takže, dávno již domů. No, že to nepřišlo mm. na, na oblast a já jsem opravdu, to jsem si říkala, tak jsem si říkala dobře, tak nikdy jsem nebyla v žádné straně. Nikdy jsem nebyla v žádné partě, aby za mě loboval někde někdo. Nemám tam žádného jako vlivného srička nebo tetičku. Tak opravdu jsem si říkala, jak na to přišli. No, tak mám z toho radost, a radost je umenšená tím, že se toho nedožil pan Forejt. Mm, mm. Protože jestliže já, a jsem na to i pyšná, proč bych to tajila, tak on by byl přepišný a přeradostný. Protože on absolutně ne, 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 se nezajímal o svoje úspěchy či neúspěchy, on všechno na mě. To prostě bylo, měl notísek a tam titulní role, červený puntík. Hlavní role modrý puntík. Velká role zelený puntík. A když se tam jako, že někdy musíte taky posloužit a je tam ta je menší. Byl velice nespokojen. Říkám, co se děje, co se děje? Je tam někdo proti tobě nebo co? No,
0: tak. Vy jste vzpomněla pana Forejta, ten s vámi byl, když jste byla poprvé nominována na cenu ano, tálie ano. Za, za rozmery Sydneyovou v inscenaci hry Picnic. A opravte mě, jestli si to pamatuju špatně, ale vy jste si tenkrát ušila dlouhé černé ano, krajkové ano, šaty. Ano, ano. Bylo
1: to tak? No tak v čem půjdete tentokrát? Já to, já to nechci prozrazovat, ale můj, ano, to je to můj koníček šití. Nejprve jsem jako mladá holka šila v ruce, pak jsem od maminky dostala singrovku a potom, a bez jakéhokoliv kurzu jsem pak už manželovi už oblek, který opravdu seděl. Mm-hmm. Tak, Takže když měl manžel, odešel potom odsud z, z Ostravy, se vrátil do našeho milovaného českého Těšína, tak tam poslední premiéru, která nesla název, byl... jsem volný jak ten pták. No a za rok byl volný jak ten pták a já jsem si na tu premiéru ušila něco. A protože já nic nevyhodím. Ne, že bych byla lakomá barka, ale prostě mě líto těch věcí. jestli si říkám, Ježíšu Maria sloužil, já teď to odnesu něco do momentu, ale většinou to tak jako Tohle jsem už byla přeplněný, už do skříní nic nešlo. Tak jsem to všechno vyházela, kupa toho byla. A pak jsem seděla a říkám, no, to by se ještě dalo přešít, no tamhle to tak. No, skončilo to tak, ať dnes žiju, že jsem požádala souseda, my máme společnou předcíň, takovou, jestli by mu nevadilo, když bych si koupila, kdybych si do těch společných předcíň dala skříň. Ne, nevadilo, tak jsem si koupila skříň, jsem to, on si zase říkal, a nevadí vám, když si tam dám ledničku, nevadí. Takže takhle jsem. A, a teď se mi to hodí. Opravdu, ale ono totiž pořád hmm. co vymýšle. Takže já jsem tuhle vytáhla právě z ty letý, jako. Společný přecíně šaty a měla si jich, když jste to koupila. Já jsem neřekla, že to je, je staříčký. <laughs> to se neříká. Butiky se neprozrazuje.
0: <laughs> Já vám přečtu pár jmen. Jaroslava Adamová, Věra Tichánková, Stella Zázvorková, Jana Hlaváčová, Blanka Bohdanová. To jsou všechno herečky, které dostaly tady tu cenu před vámi. Jak se cítíte v této společnosti?
1: To je krásná společnost. Samozřejmě to je jedna vedle druhý, ale ta Jana Hlaváčová, to to byla herečka mého srdce.
0: Vy jste taková ta umělkyně uh, z kategorie bohem či políbených. Protože vlastně jste dosáhla celoživotního mistrovství, teď už na to máte papír, v oboru, který jste ani nestudovala a ani jste ho nikdy vlastně dělat nechtěla.
1: To je pravda. To je pravda. Budu mluvit samou, ale to je o mě všeobecně známý, že prostě já jsem um, balet. Je známý, že říkám, tak na prvním místě je balet. Potom zase balet. Potom je pauza. A potom zase balet, potom dlouho nic, pak dejme tomu zase balet, pak jde za ním opera a kde si v dálce je činohra. No, je to samozřejmě humor, ale víte, domnívám se, že budu mluvit možná sama proti sobě, ale balet je nejkrásnější, nejnevděčnější disciplína. Ty lidi jdou zničený fyzicky, brzy, že jo, skončí jako. A je to strašně těžký, vím, o čem mluvím. Ale tu činohru, já to nechci snižovat, ale je to pravda. Tu může dělat každý, já neříkám no, každý dobře. úplně ne, no, to si neříkám, dobře nebo špatně, <laughs> ale vezměte. Ano. Základní vyjadřovací prostředek činohry je slovo. A kolik herců Populární třeba, a to neznamená, že jsou dobří, když jsou populární, má tupé sykavky, hmm. špatnou dikci. Teď třeba vypointovat větu, to znamená držet určitý temporitmus té věty. To tam není. Takže proto, a když bude houslista, když mu bude scházet prostředníček u levé ruky, nemůže hrát na housle. Když bude tanečník mít kratší nohu, nemůže tančit Frida. Když bude mít operní pěvec jednu hlasivku, nemůže zpívat z Rusálky. Ale činoherec, jak je vidět, by mohl být i bez prstoví. Je, no, je, je to pravda, <laughs> ale to jako tím nechci snižovat. Jenom říkám, mluvím o obtížnosti těch jednotlivých profesí. Vlastně balet byl tím důvodem, proč jste utekla Doslova, utekla no. z gymnázia k divadlu. Ano, ano, ano. ano. No, chodila jsem do baletu, což bylo, jak si se slušelo, chodit do baletu a, a do klavíru, že jo. A v té době já pocházím ze Sulec Ústí nad Labem, v divadle šéf baletu vedl baletní studio, takže já se od 6 let jsem tam prostě chodila a potom, když teda přišel jako júdl, a pak už jsem byla i jakoby smlouva o dílo, vždycky jsem tam mm-hmm. tančila, tak on mě řekl, takovou rozumnou věc. Říkala, podívej se, ty si ctižá dostivá holka. Ty jsi od pasu nahoru nordický typ, od pasu dolů slovanský typ. Ty nikdy nebudeš stát v první řadě a tebe to nebude bavit. Běž dělat něco jiného. No, takže prostě v té době přijel ředitel. A to už jsem pak teda, protože výhlava měla v té době, když teď se jako vracím k začátku činohry, tak měla svůj orchestr a měla baletního mistra a tři tanečníky. A v té době přijel ředitel divadla, Západu divadla Klatovy, který už je dneska zrušený, a hledal mladé herečky a padla se mu do oka. A tak, já jsem takový ten, ale proč ne, tak jsem to zkusila. No a takže tam, tam, začala, tam začala činohra. Mm-hmm. A nevím, jestli to, ale pamatuju si, že moje rodina s tím absolutně nesouhlasila, že vůbec si jako do, toho, do, toho, do té společnosti, že se dostanu. A tatínek byl strašlivě hodný člověk a přemluvil maminku, aby přijela a právě do té hlavy na, k operetu zelený tuš. A já tam hrála tu subretu, a teď vám neřeknu jméno, to už mi vypadlo, ale měla takový efektní nástup a říkám, a teď tý mamince ukážu, co ve mně je. Ta se chytne za nos. A já jsem tam vběhla na to jeviště a upadla jsem. <laughs> Ano, věděla jsem, že je všechno špatně, skončilo představení, jak jsme se potkali a ta moje maminka se na mě tak laskavě podívala a řekla, no tak vidíš. A já vám, já ne, že bych bych byla člověk s nízkým sebevědomím, ale mám, jsem soudná. A několikrát jsem si po premiéře řekla, no tak vidíš. (laughs) No
0: v Katověch vlastně začalo Takových jako asi 30 let vašeho kočovného života mm-hmm, doslova, s panem Florejtem. schválně používám to slovo ano, kočovný, ano, ano, ano. protože to vždycky k hercům patřilo, ale naopak celá desetiletí. Teda už to není příliš ano, obvyklé, ano, že herci ano. takto často mění. Uh, Angažmá. Dáme to dohromady. Začala
1: jste v klatovech. Já to asi dohromady nedám tohle. Vím, všechno... <laughs> že to bylo v katovech a potom pak Přišel pak to... český těžší. Ano, protože tam se byla ta uh-huh. restrikce, restrikce české divadelnictví tak to bylo do Těšína. Tak Těšínem, Karlovy Vary. Ano, tam jsme byli dlouho v ano, Karlových Ano, Vary.
0: bylo co? Zpátky Těšín. Milovaný Těší. To bylo po 68. Ano, nějak, že? Ano. Pak Horácké divadlo Výhla. Ano, ano. Ano, divadlo tenkrát Zdeňka Nejedlého v Opavě. Ano, ano, ano. Divadlo Petra Bezruče, Bezruče. v Ostravě. Ano. To už bylo po ano. revoluci, to bylo 89-90. A v roce, v sezóně 90-91 jste se poprvé objevila v dnešním národním národn Přišla jste v podstatě jako zadalá, zkušená herečka. Nech si prozrazovat věk, udám se to neděla, ale byla jste těsně ano, ano, před padesátkou, ně... co an, si budeme aha, říkat. Aha. A vlastně jste zúročila to, co jste se během toho kočování e, naučila. E, když vezmeme, čili vy jste 30 let strávila v těch divadlech, která ano. jsme teď vyjmenovali ano. a 30, ano. už vlastně 32 let působíte v Ostravě v národním divadle Moravskoslezském. Kdo si myslíte, že vás ovlivnil v těch předchozích 30 letech? Protože přeci jenom, vy jste prostě byla ta bez diskuse,
1: bez diskuse to byl Český Těšín. Uh-huh. Když jsme, my jsme tam byli jako poprvé jako mladí, tak tam byl šéfem Zdeněk Bytl. Dneska už to asi nikomu nic neřekne. To byl výborný režisér, ale takovej ten praktik. A, e, on opravdu pečoval o mladý a dokázal, ten byl takový ten, že by to rozebíral psychologicky, on byl praktik, řekl prostě, co, takže jestli já něco umím, tak je to díky tadyhle tomu člověku a opravdu tomu českému těšínu. Protože to bylo divadlo neprávem, si myslím, tak jakože na okraj zájmu. A byl to soubor velice pracovitý, protože každý chtěl, jako by do. Tam byly dlouhé zájezdy a tak dále, že jo? Takže každý chtěl, jako zřejmě do lepšího. Takže byly to nejšťastnější období našeho života, mm. hereckého i životního, jako. Já jsem si teď
0: uvědomila, když jsme ta divadla vyjmenovali, vy jste s ústí nad labem. Ano. A v podstatě, tě převažují divadla Moravská. Uvědomila jste si to někdy? Ne, ne,
1: ne. To já to takhle... Prostě pro mě to je všechno divadla. u nás. <laughs> u, nás, já, ano, u nás. Ano, u nás. Ano. Ale že jsme takhle cestovali... Já bych to asi... Já bych, já bych nebyla ten typ, ale to byla manželova jako taková idea, který říká, že nejstrašnější je, když prostě se usídlíte v pohodlném angažmá, potom se tak jako už etablujete, oženíte se, narodí se vám děti, vy si koupíte byt a čekáte na penzi. A to on nechtěl, jo, on prostě jako říkal vždycky z té pozice, toho černého koně, že se prostě jako, a my jsme si vždycky tam vydobili postavení a jak říkám, nikdy v žádný partě, my jsme si tak, my jsme si tak stačili, že jsme takový ty dýchánky a to nenavštěvovali. Ba dokonce já vám se ani nevzpomínám, jenom abych nebyla zbytečně přes příliš hrdá, jestli já jsem vůbec někdy byla v nějaký ředitelně nebo šéfovně. Já se tomu zcela programově vyjívala, vyjdete to. z toho a teď vás někdo, a byla u ředitele. Jo? Takže myslím si, že že ne, to, no takže, takže proto byl, a já jsem zpočátku jako říkala, a proč, Vyč to, a chtěli jsme být spolu, byl to překrásný život, a tak když, a dřív, dneska už to není, ale dřív ředitelé nebo šéfové divadel jezdili po divadlech a vybírali typy, kterým třeba v souboru scházeli. A tak manžel přišel a, a pravda je, že vždycky byl jako ona zájem. A měli jsme štěstí, že vždycky potřebovali oba. Buď víc jeho a já jsem se přiradila, anebo naopak. A tak manžel přišel, to byl vždycky jak ten únor, březen a říkal, Varunko, viděl jsem stěhovák, tak já už z toho malá kufry, já už jsem balila.
0: <laughs> Vy jste, jak už jsem říkala, přišla do Ostravy na Prahu padesátky a tím pádem ostravské publikum přišlo o vaše mladé role.
1: Zaplať pámu za to. <laughs> Myslíte, Já že bych to nechala? Protože <laughs> to si pamatuju velice dobře. Já jsem totiž velice brzy začala hrát střední věk, střední jako role středního věku, a jak, když jsem byla ve středním věku, tak už potom jako starý. A proč myslíte, že to Já si to tak myslím, bylo? že to ty, typem, barva hlasu, mm-hmm. i typ prostě, ale takový to moje herectví, to expresivní herectví. A, protože to si pamatuju, že právě v těch klatovech e, se hrál e, Dalskabáty Hříšná ves a já jsem hrála Mančinku. Dali mi takovou blond paruku s dlouhými copama. No muselo to být něco strašného. To já samozřejmě, že se nevidí, ale vím, že přišel ten ředitel po premiéře a řekl, slibuju ti že už ti to nikdy neudělám. <laughs> ale tak. promiňte, jenom vrátím se, že jste zmínila, že jsem byla u Bezručů. Víte, věřím, já jsem ateista, ale věřím, že něco je, kde to je napsané a kde to platí. Já když jsem právě přišla poprvé do Ostravy, tak právě do... Divadla A to dělal šéfa tady v náro, dneska tenkrát státní ještě uh-huh, myslím, uh-huh. Stanislav Šářský, a ten měl odvahu mě vzít. A já jsem tam, takže jsem byla poprvé vlastně jako v Ostravě u Bezručů. A první role, a bezruči tenkrát tam, tam kde dneska hrají, to se nějak opravovalo a hráli v tom domě umění ano, tam ano. vedle. A první představení, které jsem tam měla, jsem měla s paní Vikovou, kde jsme seděli na balkoně a hráli jsme takový jako neukázněný publikum, že jsme vykřikovali tam nějaký tohleto. A představte si, že mě mě tuhle volali právě od bezručů, že paní Víková dělá v Mariše sařenku. A nechce, museli se mi opravdu zaručit, že to ona nechce, aby to... A já jsem si uvědomila, jak se vracím na kruhy své, že mm-hmm, jsem v podstatě mm-hmm. u těch bezručů měla první premiéru a stoprocentně tam budu mít poslední premiéru. A za paní Vikovou. A s, paní s kterou Vikovou. jste začínala. Ano, 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 no, no ono,
0: paní no, Viková je ještě trošku starší než vy, má
1: 87 roků. Dokonce. To vím místě, no, protože ano, je tak stará, ano. jak by byla moje maminka. Aha, aha, takže takže no, to vím. Tak je to už hmm. bylo zřejmě moc je to fenomenální představení. Yeah, to vám yeah. jsem mm-hmm. poprvé... Z... Ne, po druhým. Po druhých v divadle zažila, že skončilo představení, zhaslo se a bylo ticho. Mm-hmm. Žádný, ale jak když se domluví ti diváci, žádný nechtěl zrušit tu, tu, ten, tu, ten, tu ano, emoci, ano, co, to co ta mm-hmm. inscenace navodila mm-hmm. v tom člověku. Úžasný. A ta dívka, já nevím, jak ona se jmenuje, co je No fenomen. Fenomenální
0: mm-hmm. Vratme se ještě k tomu vašemu působení na oblastech.
1: Takže žádné Julie ani nic podobného stejně nikdy ne, 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 nehrála. Ne, ne. Já vám dokonce, když jsem tu hru znala, tak jsem ani nechodila k obsazení. Když jsem viděla, že tam je potvora, tak jsem viděla, že ji budu hrát já. A byla to pravda? Mm-hmm. No. Já, ne, to, to jsem nebyla. Ne, ne. A pak třeba kočičí hru, kterou jste hrála no, v Ostravě, jste
0: tak jste ji hrála ve věku ano, poměrně raném, ano, řekla. Ano,
1: to hlavě. v její hlavě. Bylo to zajímavé, že tam vám to bylo spíš tak jako groteskně pojatý. A no, dokonce tam vidíte toho Čapková matka, a to je stará dáma, a to jsem hrála právě v té hlavě. To já nevím, kolik mi bylo bohužel ne, to já nedám dohromady, já to kolik mě, musela, mě mohlo být let. ale bych to musela najít, přesat, ale v každém případě neměla... jste nebyla ano, matka tolika Katolika, to a tak dospělých Ani kdybych, se, kdybych rodila v deseti, tak bych to nestihla.
0: <laughs> ano, no. ano. Vraťme se teda k Národnímu divánu ano. moravskosleskému, se kterém jste nejvíce spojována hmm. i vlastně ve všech těch ano. popiskách k tomu k udělení ceny. Uh, některé role jste hrála dokonce po druhé, nebo v některých inscenacích jste hrála už po druhé během své kariéry. Co tak ve vás zůstalo za těch dlouhých 32 let? Co bylo nejvíc
1: vaše? Paní Alenko, nevím, kolik rolí jsem za celou tu éru, vlastně 60 let, tisíc. Tak by to mohlo být až k té tisícovce. Na prstech jedné ruky bych vypočítala, která ta role měla pro mě jak profesní, tak lidský význam. A nemusela to být třeba vůbec jako hlavní role nebo titulní mm-hmm. role. Jedna z nejzásadnějších, jak profesně, tak lidsky pro mě byl můj boj. A do dneška se nemohu smířit s tím, že šel předčasně, podle mého názoru. Po 14
0: do... letech. Ano, Uvědom, ale mě, kdyby to bylo to. po 20 tak to mm-hmm. bylo,
1: protože to vám bylo. To se stává málo. Já jsem totiž přesvědčená, že každý herec, pokud je to herec, byla pro něj napsaná role. Ať už ji napsal Shakespeare, nebo někdo teprve, ale ten jediný, to má hrát a když se k ní dostane, tak to je prostě pro něj. A já si myslím, že ten pan Tabor, až mě nezná, tak paní Smrt napsal pro mě. To, mm-hmm. to prostě bylo pro mě. Samozřejmě matka Pitínskýho, Čapkova matka, d- dům na nebesí, bylo to, bylo, ale takový ty zásadní a na prvním místě vám dám tu ten můj boj. Tam třeba Vladimír Polák, který je takový ten komik, komik že jo, už dneska vnímaný. Tak to vám já jsem opravdu, protože tam ona, ta paní Smrt na, přicházela až po pauze a já jsem se chodila dívat, protože on to hrál tak, že vám bylo líto, že se vůbec jako takový člověk narodí. Já nevím, jestli můžu říct takový, myslím, že Ray Bradbury napsal povídku, ano, ano, že matka rodí, ten porod je velice složitý a tak se obrátí porodník na manžela a říká, prosím vás, buď zachráníme matku, anebo dítě. A ten tatínek neříká, to musí rozhodnout matka. Tak on jde zpátky ten porodník a říká jí to tež, buď vás, anebo ma, nebo to, A ona říká: Dítě, dítě, zachraňte dítě. Pokračuje, všecko dobře dopadne, zachrání se jak dítě, tak matka. Porodník vezme děťátko dá ho mamince a říká: Tak, a máte syna, paní Hitlerová. Mm-hmm. Tak to mě vám připomnělo, ten ano, Polák, ano, jak ano. to hrál. Víte, to bylo úžasný. Honza Hájek. No, texty fenomenální prostě, ano, fenomenální. Ano. Třeba u domu
0: Dony Bernardy ano. byla taková trošičku, jako asi zvláštní situace. My jsme všichni očekávali, že budete hrát Bernardu. Já jsem si zahrála
1: v Jelavě. V Já opravdu... A to zase nechci dělat ušlechtilce ze sebe. Ale já nezávidím. Já mě, když se kolegyně třeba jako vrstevníci podaří roli, já ji opravdu, protože teď jde o divadlo, jde o, respektive o, o diváka. A já jsem, a to jsem i té kolegyně řekla, že jsem hrála Bernardu Albu, a já jsem záviděla, že ona dělá tu ponci. Víšem, to je tady jako krásnější role. A přišla. A přišla, no. Ale musím teda jako říct, že se mi vedení tak jako předtím, než šlo obsazení, tak mi to oznámili, jestli já se je vůbec... Cítili to stejně, že všichni očekáváme, no, že budete Bernarda. No, no, no ale mm-hmm. jiný, naprosto jiný pojetí bylo té Bernardy, takže no a já byla šťastná, že dělám tu poncí. Mm-hmm. Mluvili jsme o o tom,
0: co vás ovlivnilo, než jste přišla do Ostravy. Kdo si myslíte, že na vás měl vliv tady v Ostravě? Ať už režisér, kolegové... S kým se vám dobře
1: pracovalo a bylo to takovéto souznění. Ano, potřebujete, člověk potřebuje režiséra, ale jak I když dní. ho nemáte ráda, ano, ne, ne, to, ale jsou to moji třídní nepřátelé. Já ano. jsem přesvědčena, že když si budu s režisérem klepat po rameni a budu kamarádka, tak nic nevznikne. Ale nemám ráda takovýto. Já jsem chytřejší, ty mě musíš poslechnout, to já se okamžitě jako vzpříčím. Ale musím říct, že jsem se tu potkala se třemi režiséry. Nemluvím o kolezích, nechci jmenovat, protože těch je hodně a nerada bych někoho jaksi přeskočila. Ale tři jména musím zmínit pana Taranta. I když jsem s ním nedělala příliš, jako nebylo stolik jako ale ta práce byla zajímavá pak pana Lipuseř, kterou jsem dělala matku Pytínského, úžasná spolupráce, a pak pan Deák. To, je, to jsme zrovna právě nějaký, po nějakém, já měl pokolikátý, padesátý z té repríze právě toho mého boje, přijel pan Deák jako na oprašovačku a Honza Hájek už taky, myslím, byl jako mimo angažma tady a já jsem mu říkala, když přicházel Honza Hájek, říkám, a to je autor mého emočního vznětu, a pan Dejak říká, a co já? A já říkám, vy jste autorem mého profesního vznětu. A musím říct, že vám opravdu jako nemusel říct na, na, na zkušebně, co chce. A já jsem mu nemusela říct, co nechci. Na té zkušebně jsme opravdu dýchali jedním dechem. Ale lidsky jsme se nedokázali vám jako setkat nebo mm-hmm. si popovídat. Mám dojem, že to bylo takovým zájemným eh, respektem. A potom se můj boj natáčel v televizi. A byla to samostatná inscenace, že se to nepřebíralo představení, a nerežíroval to pan Deják. A já jsem se domnívala, že to tak být nemělo. A protože vždycky, když někde něco řeknu, tak si za tím stojím a hlavně to pak dořeknu tomu člověku, kterého se to týká. A pan Dejak přijel na, to první, na ten první den natáčení a já jsem mu říkala, než vám to někdo jako, sdělí, tak jsem vás kritizovala, že to neděláte, že to nerežírujete. A on říkal, a to bylo taky krásné. říkal, já jsem měl strach, že bych se nezbavil toho jevištního vidění, že by to mm-hmm. nedokázal mm-hmm. přes tu kameru vidět. Ano, jako. ano. A to vám bylo. Je, pak jsme si poseděli vedle sebe a tak dobře půl hodinky jsme si povídali a oba jsme z toho byli překvapení. Že si povídáte <laughs> po tolika letech. Ano.
0: <laughs> <laughs> ano. Vy, ať už jste dneska emeritní členkou činohry Národního divadla Moravskosleského, tak vás ještě pořád můžeme vidět na jevišti.
1: Ano, dohrávám. Dohrávám do naha. A nemusím se za to stydět. Je to, to, myslím, velice vkusně udělaná inscenace. Obdivuju pány, kteří se naučili nejen jako ty zpěvy, ale i choreografii. Protože když budu tancovat sama, udělám chybu, nikdo to nepozná. Když tam je šest a já to spletu. A oni jsou vždycky perfektní. Zajímavý vám je takové pikantérie, že když to končí, tam je to přesně jako, že s posledním taktem, s poslední dobou taktu se rozsvíčí světlo oslní diváky a oni zvednou, prostě se odkryjí. Jako. A já sedím na, na kraji jako, a teď se tvářím a dívám se do diváku, jakože to jsem je naučila já. A je vám zvláštní, že velice srdečně a náhlas se smějí ženy a muži, se tváří tak jako, že no tak to tam taky nemusí být. <laughs> Víte, jsou takový prostě. Jednou co vám se stalo, že se zhaslo asi o setinu vteřinky později. No to, byla, to, byl, teda to bylo, to 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 halo, jako, ale to se
0: nestalo jen jedno, <laughs> ano, jako, no. ano. A ještě dohráváte Habadjuru.
1: Habadjura je, je to anglická, je to anglický text a je to takový ten, to je prostě, každá z těch dvou postav hlavních má, Tři, čtyři repliky, aby si začal vymyslet Hamať na tom je to vlastně zastavní. Bohužel se stává, že se tam rozpoutává trošičku taková soutěž, kdo bude mít poslední slovo, kdo bude vtipnější. A tak já to neodsuzuju. Jako myslím si, že to je škoda jako k tomu, vůči tomu textu, ale protože já neumím improvizace, já se to, tak, tak to nemůžu, já bych to nedokázala, ale tak jako myslím si, že tam to by nemuselo být, ale je, je to tam, no. Ale nicméně je to pořád pěkný představí a ráda to hraju. A taky se za to nemusím stydět.
0: Ano. Vy jste za těch dlouhých 62 let, když to sečteme, tak to no je jo, opravdu a to je 62, 62 60 let, co, 60 let, co hrajete Tež, divadlo. Ne. Tak jste hrála role v podstatě snad úplně všechny. Komedie, ano, ano, dramatické ano, ano. záležitosti, tragédie, všecko.
1: Ano, já měla všecko. Co je
0: nejvíc vaše? V čem se vy nejlepšíte? Já si myslím,
1: že komedie, protože je to strašně těžký rozesmá diváka. Aniž byste ze sebe dělal hlupáka. Protože dneska mám bohužel jako takový pocit, že někdy ten herec dělá hloupějšího, než než je zapotřebí. Ale rozesmá diváka kvalitním humorem je velice obtížný a Měla jsem to, mám ráda, když se divák směje. Já mu ne, nepotřebuji vidět divákovi do očí, jakože, tam, ale já ho cítím, přesně ho cítím, přesně vím, kdy jako, tak sedí jako, se slušnosti a, a kdy, kdy jako se mnou jde. A takže ta komedie, ale čímž nechci říct, že drama, to je taky samozřejmě to, ale... Komedie bych řekla, že, že, že. Je vaše. Že je ano, že jsem to hrála
0: ráda. Ano, a už jste zase používala slovo divák v jednotném čísle.
1: Hmm. No, víte, protože já si myslím, já totiž mám e, dvě traumata. Jednu je z války, kterou jsem prožila, a rodina byla silně válkou postižená, a druhý je e, e, DAF. E, protože tam je každý anonymní, tam každý najednou je strašně odvážný a. E, Ten divák vlastně... Já hraju by pro jednoho diváka, protože já nevím, jak to vysvětlit, ale já ten dav, který je v těch křeslech, to mi připadá takový, že by bylo, jako, že, že, že by neslyšeli, že, že, že by tak jako se schovali za toho druhýho. Tak pro mě je podstatný divák, ale ne, že bych si vybrala tam ten pán má kudrnatý vlasy, tak na to, pro toho to budu hrát. Ne, já to vnímám jako, jako emočně, myslím, jako, že jednoho diváka pro když to, když je to plný to hlediště, tak tam sedí divák. Pro toho diváka hrají divadlo, tedy respektive se No vlastně ještě hrajete, pořád ještě ano, 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 ano.
0: Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského, tentokrát s herečkou paní Veronikou Forejtovou. Zůstaňme ještě u toho diváka. Jaký vy jste divák? Ty chodíte do divadla snad skoro pořád, co no, já vím. Já
1: hlavně, no víte, ano, mám strašně ráda divadlo, hlavně tedy ten balet. A ku podivu vám, jak jsem v životě tradicionalista, nesnáším hrubosti, vulgarity, což mi v tomto světě opravdu vadí. Proto mluvím o národním obrození, že by mělo přijít. A tak já, klasický balet, já vám najednou zjišťuju, že mě daleko víc osloví ten moderní výrazový tanec, protože samozřejmě u toho klasického baletu je nádherná hudba, že jo? Ale já se přistihnu, že se dívám, jestli je v ose, kolikrát to otočil. Víte, a najednou prostě ten... Takže prostě tam mám jako větší prostor pro svoji fantazii. Jako, takže to, to... Ale jinak... No, pak jsem vděčný divák opery. Chodím k bezručům. Teď jsem dlouho nebyla u nás, to je pravda. Ale já, já si to potřebuju odžít. Jo, nechci být takový ten zapšklej stařec, který prostě za mě to bylo dobrý a teď ne, to nechci. Ale repertoár a takový i ty určité hrubosti tam, mě to nevyhovuje, takže ale teď tam prostě teď chodím bez ručům. Uh-huh, jako no. uh-huh, ano, <laughs> a na balety
0: uh-huh. a na operu. Uh-huh. Vraťme se ještě k těm tálím. Já, když jsem prošla, které herečky cenu za celoživotní mistrovství dostaly, tak jsem si u toho uvědomila, že pouze tři, a vy jste čtvrtá. A to Helena Kružíková je spojena s Brnem, Hanna Bauerová působila celý život v jeho českém divadle v Českých Budějovicích a Zora Rosipalová je taková vaše předkolegyně, vlastně tenkrát ze státního divadla v Ostravě. Vy jste teprve čtvrtá herečka, která není spojena s pražskými divadly, která ano. svou kariéru odehrála vlastně mimo to, to centrum, ano, ano. ano na oblasti. Ano.
1: Netoužila jste nikdy po Praze? Já jsem dokonce dostala dvakrát nabídku do Prahy. Ale mně vám to vždycky přišlo takový strašně jako... zaprve to byla nabídka pro mě a já bych bez pana Forejta nešla. To ne, vůbec nepřipadalo v úvahu. Ale jeho ne, že by nech... A nepotřebovali. To jsem, takže ale mně vám tam na té Praze jako vadí takový to právě to partičkaření, takový to... Je, víte, že musíte být trošku vohnutej selský hrbet a nebejt svůj, abyste náhodou jako někoho nepopudila. ta závě... No prostě nelákalo mě, to řekla jsem, ne. Mm-hmm.
0: Jako? Ono je tam ale zase poměrně hodně příležitostí mimo divadlo. To
1: teďkon tedy, teď, mm-hmm. jo o posledních letech, ale ano. Za, když mi bylo těch 30 až 50, tak to dneska Tohle prostě, jo, je těch mm-hmm. malinkých divadel a ty lidi jsou třeba na volný noze. A to tenkrát nebylo samozřejmě. Ano, ano. Že jo?
0: Ono totiž, já jsem četla v několika novinách to zdůvodnění, proč jste dostala ocenění vy, proč ho dostal uh, František Němec ano, a ano. Další, další herci a další profese. A tam se objevila věta. Před kamerou se objevuje jen výjimečně.
1: Ano, ano, ano. Což
0: samozřejmě souvisí s tou oblastí. Mně se to tak jako trošičku dotklo, když se bavíme o cenách divadelních. Proč je zdůrazněváno
1: zrovna tady toto. No, protože asi zřejmě, protože člověk není tak jakoby populární, jo, že, ale já to naprosto chápu, protože já jsem expresivní, já vždycky prostě bylo, na to je vyště a to vždycky mi bylo plno a ta kamera to nepotřebuje, ale vlastně se to nechce, nemělo to. A já, takže, ale to mě nemrzelo nikdy. Jako. Já jsem, myslím, že, 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 že mě kamera neměla ráda, jako myslím profesně, než nějaký režisér. Ale že jsme si prostě nepadli do oka s kamerou. A fakt mě to, to mě nikdy, jako, já, já potřebuju cítit toho diváka. Jako. Ano, ano. Tam je to mrtvý. Jako. Ale že se vracíme, pořád jsme u té oblasti. Víte, že když bych jako měla, ze všech těch, my jsme potkali tolik zajímavých lidí, právě na té oblasti, spoustu vynikajících herců, tak já bych vám řekla, že potkání se s největším hereckým talentem nebo vám bylo právě v těch klatovech. Tam byl herec, jmenoval se Jaroslav Kníže a byl tam za trest a tak dále. To vám bylo fenomenální. On hrál Otela, to divadlo jezdilo na dlouhé zájezdy a hlavně na posádky vojenské. A teď ti vojáci celý den tam někde cvičili a a pak pošli do do divadla. Jak tam spali? Do té doby, než přišel Otelo, Oni mu taky říkali tomu panu knížeti, říkali Moravský Štěpánek. Jeho manželka byla vynikající klavíristka, rezignovala na svou kariéru, on pil, takže jako, že ho z toho dostane, dostal ho z toho, šli do Plzně, on vám umřel na jevišti. Mm-hmm. Úžasný. A potom, když to tak já jsem, to je taková příhoda, teda je taková zajímavost. Oni tady v, v Rychvaldu mají rodinou Hrobku, protože ona byla tady jako na půl polka, ta Danuta, a je tam pochovaná Danuta Jaroslav kníže a jejich syn, Roman kníže, který byl nadějný básník. A když byl pohřeb toho, teda respektive ukládali urnu jako Romana do toho, do té hrobky, tak já jsem měla představení. Nemohla jsem prostě se toho zúčastňovat. Takže jak budu mít čas? Jela jsem, Říkám si, jak v hřbitůvek, kde budou jo, čerství kitky, tak tohoto to najdu. Já vám to prošla, ten hřbitůvek byl opravdu malý, já to nenašla. Tak, si, tak jsem říkala, takhle lížím do nebe, já říkám, ale přátelé, byla jsem tady a to. A vycházela jsem ven a když jsem přicházela k těm vratům, tak do těch vrat přicházela paní, která vedla kolo a měla takový nebežský modrý tričko, Podívala se na mě a říká, nenašla jste to, vidíte, paní Forejtová. A já říkám, a jak víte, co jsem hledala? A ona říká, a proč byste měla znát odpověď na každou otázku? Počte, já vám to ukážu. A bez řečí mě odvedla k tomu hrobu, který já jsem přehlídla, přehledla. A pokračovala, jenom ukázala rukou a pokračovala dál. A já jsem si říkala, dobře, je, jsou svozy mohla mě vidět na jevišti. Tím pádem ví, jak se jmenuju. Ví, že Jaroslav kníže a že to, že to byli hereci, takže to je jasný. Dobře. A jak mohla vědět, kdy já tam přijedu? Na ten. Tak to hmm. mám spojené.
0: Ano, to jsou takové ty vaše věci ano, mezi nebe a zemí. A zemí. Ano, ano, ano. Má ještě herečka vašeho věku a s takovou kariérou, kterou máte za sebou, má ještě nějaké sny?
1: Nikdy jsem neměla vysněné role. Já jsem opravdu nikdy, jakože bych toužila, to užila. to, to, ne to co přišlo. A, no, a taky asi jsem byla rozmazlená, víte, tím, že jsem vždycky ty příležitosti měla. A ne, neměla jsem vysněnou roli. A myslím si, víte, když jsem byla úplně mladá začínající hřečka právě v tom českém těšině, tak jsem hrála v, ve třech sestrách Natašu. Poprvé a naposled jsem byla v Dobrá v Čechovovi, protože jsem nevěděla vůbec, co hraju. Pak jsem se do něj zamilovala, já jsem zjišťovala všecko možný a už se mi nikdy nepoved. Protože já říkám, herec nemá myslet, a to herec má cítit. No, takže tam je postava Čebutikina. A toho Čebutikina hrál jistě. Ten, to už byl emeritní taky člen souboru a byla to určitě osobnost, ale už to byl starý pán, padaly mu zuby a my jsme s panem Zdeňkem Forejtem chodili vždycky tajně do portálu, když, když, když tam sedí tři sestry u stolu a teď řeší, jestli ta Nataša má s tím protopopovem techtle i mechtle A ten Čebu je poslouchá a říká a má v textu, zpívá tararachasníkou, sedíš na patníku a pak pokračuje, sedíte a koukáte a nevíte, že Nataša má románek s protopopovem. A my jsme vždycky na to místo utíkali, do... tajně samozřejmě, vůbec ne to, protože tomu já nebudu jmenovat, ale prostě mu padaly zuby a on vždycky tara tararachasníkou, sedíš na patníku, sedíte a koukáte, a nevíte, že Natáša má románek Šproto Popem? Já jsem tenkrát, mám mladá holka, jsem si říkala: to nikdy nesmíš dopustit, aby mladí, chodili, pojďte, pojďte, hraje Forejtová, tak, takže nechci už. Stačí. Mm-hmm. Ano, ano. Bylo, to, bylo to krásné, a bylo toho dost. <laughs> Já vám poděkuju. Mm-hmm. Ještě jednou
0: vám srdečně blaho přeju k ceně, kterou jste získala. Děkuji. Ať to dobře dopadne.
1: Při hlavně neupadnout, Hlavně neupadnout. Řekla, no tak vidíš. Přesně tak.
0: <laughs> přesně tak. A jsem moc zvědavá, co teda budete mít na sobě.
1: To bude překvapení. Ano.
0: <laughs> Poslouchali jste podcast Národního divadla Moravskosleského s emeritní členkou činohry Národního divadla Moravskosleského paní Veronikou Forejtovou.